1: Mesa para todos. Lunes, lunes 27 de enero, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Sigue el tema, la incertidumbre por este virus, el coronavirus, que ha sido ya declarado como de alto riesgo internacional por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora, más de 80 personas han muerto en China y casi 3.000 casos confirmados. Hay además contagios en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en Canadá, en prácticamente toda Asia. En México no hay, en México está descartado, pero si sí hay mexicanos que están atrapados literalmente porque nadie entra y nadie sale en la ciudad de Wuhan, vamos a platicar del tema. Por cierto, el coronavirus le está pegando ya también a las bolsas. Las bolsas de Asia han caído hoy de manera estrepitosa y esta caída se resiente a nivel global en México. El dólar aumentó 17 centavos y la bolsa mexicana de valores está perdiendo prácticamente el 2% este lunes. Hablaremos también de la violencia y la inseguridad. Mientras ayer la caravana, esta caminata por la paz, llegaba al Palacio Nacional, se registraba el día más violento en lo que va de este año. Un fin de semana muy sangriento, un fin de semana de muchísima violencia son hasta ahora 270 las personas asesinadas, 270 homicidios dolosos en el fin de semana. Van a estar con nosotros en esta mesa para todos los hermanos Levarón también Emilio Álvarez y Casa, Platicaremos de esta caminata por la paz y de lo que dijo hoy el presidente de por qué no se reunió con ellos ayer. Sí, el Gabinete de Seguridad, él no, con los integrantes de esta caminata. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
3: Pero Guanajuato sí, se nos está este, saliendo de lo normal, ¿sí? de lo que se venía presentando, se elevó mucho la incidencia delictiva, homicidios, y son bandas que se están ahí confrontando.
2: Christopher Landau, embajador de los Estados Unidos en México.
0: Ningún país puede tener prosperidad y desarrollo si no cuenta con un sólido Estado de Derecho respeto a los derechos humanos y seguridad, en especial
4: de sus grupos más vulnerables
2: Gustavo de Hoyos Presidente de la Coparmex
4: Ante este nuevo reto, en la Coparmex sostenemos la necesidad de implementar acciones para que el sistema de pensiones se convierta en un mecanismo que asegure una vejez digna para todos los mexicanos
2: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: ¿Quién está de acuerdo en que las mujeres podemos usar pantalón, no siempre falda? ¿Quién está de acuerdo que los niños también pueden usar falda? Bueno, para que les digan a sus papás, a sus mamás que las niñas ya podemos venir de pantalón.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a en la información. La Organización Mundial de la Salud elevó alto riesgo internacional el coronavirus. Hasta el momento, 81 personas han muerto en China y hay 2.744 casos confirmados. Se registran casos en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Australia, así como en gran parte de Asia. Aquí en México se han descartado todos los casos, siete en total. Ya en la ciudad de Wuhan, donde inició el contagio, se encuentra el mexicano Jesús Daniel Stamatis, quien ha solicitado a las autoridades de ambos países, de China y de México, poder regresar al nuestro. Sin embargo, la situación es muy complicada. En total hay cinco mexicanos que están atrapados en esta ciudad. Y el coronavirus no solo es un problema sanitario, también afecta ya contagia a la economía mundial. Las principales bolsas de valores del mundo registran caídas en el mundo entero. Hay temor de un posible contagio masivo de una epidemia. Aquí en México el dólar aumentó a 17 centavos, se vende hasta en 19.25. En total la bolsa mexicana de valores retrocede 1.99%. Y el presidente López Obrador aseguró que respeta a las víctimas de la violencia, pero va a usar su derecho de réplica. Esto en referencia a la caminata por la paz que partió, usted se acuerda, lo platicábamos el jueves de la semana pasada de Cuernavaca, Morelos, y que ayer, entre gritos y provocaciones, llegó al Palacio Nacional, en donde una comitiva se reunió con el Gabinete de Seguridad. Escuche la voz del presidente en la mañanera.
3: Entonces ya, basta.
1: Desde luego, todo nuestro
3: respeto a los familiares, a las víctimas y además a los opositores. Respeto que se manifiesten, que se expresen, que protesten, se garantice el derecho a disentir. Lo único es que vamos nosotros a utilizar también nuestro derecho de réplica, argumentando, no insultando.
1: Bueno, y dice el presidente López Obrador que hay activistas que callaron como momias ante la violencia que se desató en sexenios pasados. Incluso dijo que no se pidió jamás en su momento investigar al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso ahora en Estados Unidos. Sin embargo, pues esto sí ocurrió, sí sucedió. Ocurrió en 2011. Javier Sicilia, activista, uno de los líderes de esta caminata, junto con los hermanos Levarón, exigió la renuncia del entonces funcionario e incluso el ahora presidente lo apoyó. Y pese a los discursos, las peleas innecesarias, se impone la realidad, la violencia en el país que no da tregua. 270 personas fueron asesinadas durante el pasado fin de semana. Ayer domingo hubo 104 homicidios, es el día más violento en lo que va del año. Durante todo el fin de semana, Guanajuato concentró 20% de los homicidios, se registraron en ese estado 61 asesinatos. Hasta el momento van 310 homicidios, solo en Guanajuato y todavía no termina el año no termina pues ni enero. En otro tema, el presidente afirmó en la mañanera de hoy que no dará línea a los líderes y militantes de Morena. Esto luego de la bronca por la dirigencia que se desató ayer durante su congreso extraordinario en el que se eligió a Alfonso Ramírez Cuellar como dirigente interino en sustitución de Jacob Polensky. Sin embargo, este fue desconocido por los comités estatales bajo el argumento de que es ilegal la elección la voz del presidente.
3: Silencio, no cómplice, sino que no me corresponde, no tengo por qué participar en eso. Ya lo he dicho, le deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia.
1: Bueno, y autoridades de Estados Unidos investigan el accidente de helicóptero en el que murió el ex basquetbolista Kobe Bryant, su hija y siete personas más. Hasta el momento se sabe que la aeronave voló en condiciones de niebla peligrosa antes de desplomarse al norte de Los Ángeles. Y continúa el juicio político contra Donald Trump. Se necesitan cuatro votos de los republicanos para que se pueda llamar a testificar a nuevos miembros del gabinete, entre ellos el ex asesor de seguridad John Bolton, quien en su nuevo libro desmiente los argumentos del presidente. Ya en la buena de hoy, porque también hay buenas estudiante de la UNAM, creó un prototipo Biomaker, cuéntanos cómo está Rocío Rocío Méndez, muy buenas tardes.
6: Efectivamente Manuel, gracias, buenas tardes En laboratorios de la UNAM, donde se convierten tomografías digitales de huesos en 3D, Misael Ortiz, estudiante de posgrado en diseño industrial, creó Biomaker, una impresora que reproduce estructuras porosas muy pequeñas o andamios semejantes a huesos para reemplazar o restaurar tejidos a base de ácido poliático, un polímero económico obtenido de cebada, trigo, maíz y leche que no representa riesgo para el paciente
7: BioMaker, esta impresora es para fabricar ese tipo de andamios es una gran ventaja que sea biodegradable dentro del cuerpo es con la finalidad de sustituir Injertos metálicos o injertos cerámicos que tienen cierto grado de toxicidad y otra cosa es que producen malformaciones en los huesos porque los huesos nunca son como estáticos, siempre se están moviendo conforme a las cargas que están soportando y siempre se están deformando o reacomodando.
6: Biomaker está por obtener su patente y ya representó a la UNAM en la Semana del Diseño de Dubái. Es el reporte al momento.
1: José Luis Guzmán, Millay, como todos los días en esta mesa para todos, mi querido Millay, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿tú? Buen inicio de semana
8: todo, Regresaste a tus orígenes, a la música que te gusta. Estamos escuchando a los Beatles, ajá, en una grabación bastante extraña, porque usted seguramente les está escuchando como yo en monoural, pero está grabada en alemán. Esto es alemán. Ah, es, un, es una versión en alemán. A ver, a ver si de... le podemos subir tantito para escuchar, a ver. Alemán. Todo esto porque hace exactamente 56 años los Beatles, estando de gira por París, graban esta versión en alemán. Ajá. A petición del de mercado alemán que decía que ellos vendían mucho y que iban a vender más y que la gente los iba a recordar un poco más y cantaban en alemán. Cosa que se provoca no era necesariamente <risa> cierta, pues pero bien. bueno. La canción la grabaron cuatro británicos en París, guiados por un productor austriaco y con letras de un compositor luxemburgués que hizo la traducción de I Wanna Hold Your Hand al alemán. Y esto también sirve curiosamente, no solo porque hoy se cumple una, un aniversario de esta canción, sino porque de esta manera, abre una, una película que es sumamente recomendable que se llama Jojo jo Rabbit. Ajá. Que se estrenó el fin de semana.
1: Está nominada como una de las mejores películas al Oscar.
8: Exactamente. Y abre con esta canción, en la cual, por ejemplo, es en tono de comedia y aparecen imágenes de la gente como si fuera la bitlemanía, pero tú piensas que es, pueden ser los virus porque son chicas Parándose el cabello y gritando. No, eran las multitudes alemanas saludando a Adolfo Hitler. Y la película inicia con este tono uh -huh. y se vuelve realmente una experiencia fílmica muy agradable. Así que sirva esto para que vayan a ver Jojo Rabbit y para que escuchen a los Beatles cantando en alemán.
1: Doble pretexto. Vale la pena. La película, Mucho, muchísimo.
8: Bien, es realmente de las mejores películas del año. ¿Sí?
1: Gracias, Miyagi. Aquí nos escuchamos al ratito. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán, Miyagi. Oiga, vamos a hablar hoy... Muchos temas. Seguridad, por supuesto, lo que está ocurriendo en torno al coronavirus. Pero nos queremos detener en la pregunta del día en algo que hoy el presidente López Obrador en la mañanera dejó entrever. ¿Qué opinaría usted de que hubiera, además de mañaneras, como las hay habitualmente, de lunes a viernes, también los sábados y domingos? Bueno, hoy el presidente dijo que ante las calumnias, las mentiras, las noticias falsas, las fake news... Pues en una de esas podría ofrecer conferencia de prensa también sábado y domingo. Es decir, los siete días de la semana, para que no haya espacio, dice él, a las calumnias y mentiras, a la manipulación. ¿Qué piensa? De eso va nuestra pregunta de hoy. ¿Sería un acierto? ¿Un exceso? ¿Es una provocación? Esto nada más. O que siga con sus giras, porque el presidente, usted lo sabe, viaja los fines de semana por el interior de la República. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524 99125 Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Antes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este
1: es su archivo muerto en
0: Mesa para Todos
1: Steve Jobs, presidente de Apple Presenta en conferencia de prensa la tableta llamada iPad 27 de
9: enero, año 2010 And we call it the iPad
1: 10 años ya del iPad, cómo vuela el tiempo y la tecnología, ni se diga. Hablemos de la mañanera del presidente López Obrador. Rocío Béndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Manuel? En principio al cuestionarle sobre las agresiones de posibles grupos de simpatizantes del Ejecutivo Federal en contra de familiares de víctimas de violencia ayer cuando esta marcha llegó al Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de los ataques y recriminó que, dijo él, miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando como secretario de Seguridad Genaro García Luna y su jefe Felipe Calderón, en ese entonces primer mandatario, y los que hoy se quejan, dijo, callaron como momias.
3: Vamos a escuchar se les debe, merecen atención especial, eso tiene que ver con las diferencias que existen desde luego no corresponde a nosotros, no alentamos nosotros eso, se puede decir es que el presidente cuestiona a los conservadores ahí sí, ¿eh? sí los voy a seguir cuestionando porque son los responsables de la crisis de México yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, no quiero que se presenten situaciones de conflicto, se dio la instrucción de que fuesen atendidos
6: Y por ahora Manuel resiste el gobierno federal en mantener su petición al Instituto Nacional Electoral para que le entregue información del padrón electoral, para que dijo López Obrador no se acuse a su gobierno de que tiene intereses de controlar como en las dictaduras, escuchemos
3: como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral, yo le di instrucciones a la secretaria de Gobernación que no insistiera que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona. No, y como están muy sensibles los del Instituto Electoral, pues no hay que testerearlos. Ya cuando se serenen, todo eso de tener una identificación única. Todo eso genera muchas sospechas.
6: Y este lunes, Manuel, el presidente de la República, dice que no es ni jefe de partido, ni de grupo, ni de camarilla al rechazar pronunciarse sobre los conflictos por la dirigencia en Morena. Escuchemos.
3: No. Nada, 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 nada. Silencio. No cómplice, sino que no me corresponde. No tengo por qué participar en eso. Le deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia. Sí, nada más que tengo ahora licencia, porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos. Antes, el presidente era el jefe político del partido que lo llevaba a la presidencia. Y él decidía quién iba a dirigir el partido. No soy jefe del partido, ni jefe de grupo, ni jefe de camarilla.
6: Manuel parte de lo que sucedió esta mañana aquí en Palacio Nacional.
1: Bueno, entonces no se va a meter el presidente en las grillas de Morena Rocío.
6: Contundente lo dijo, aunque se sí aclaró, sigue siendo integrante de este partido, pero con licencia.
1: Bueno, ahí está el tema. Gracias.
6: Hasta pronto. Hasta Luis. muy
1: pronto. Muy buenas, muy buenas tardes. Y es que el fin de semana Morena se organizó un congreso nacional. Para algunos es un congreso este, espurio, es un congreso ilegal, que no tiene validez, ilegítimo. Lo que es un hecho, lo que queda claro, es que Morena está en crisis... Y las dirigencias O las dirigencias no parecen notar Morena que cada vez se parece más a su antecedente partidista más inmediato al PRD va rumbo a su PRDización y va que vuela va rapidísimo, en Morena en donde también ha quedado en evidencia lo que los une es el poder y es la figura del presidente López Obrador más allá de eso en términos de ideología de qué representan, de qué causas defienden, de con quién cómo, por dónde, híjole ahí tienen muchísimas divergencias algunos de sus integrantes como pasaba en el PRD con las tribus no pueden verse ni en pintura pausa y volvemos, hay más en esta mesa La Mesa para Todos
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín
2: Tom Brady, Barack Obama, Iker you Casillas y un muy consternado Michael Jordan, entre muchos otros, expresaron sus condolencias en redes sociales después de la muerte de Kobe Bryant, leyenda you. del baloncesto que murió este domingo junto con su hija y siete personas más en un accidente de helicóptero.
10: Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Lo platicamos la semana pasada, hoy el presidente, lo escuchaba usted, se refirió al tema en la mañanera, la petición de la Secretaría de Gobernación a línea, al Instituto Nacional Electoral para que entregue el padrón electoral, para que entregue la información biométrica de usted mía, de todos los mexicanos, de todas las huellas dactilares, por ejemplo, que tiene el Instituto Nacional Electoral, le serían entregadas a gobernación si es que esta petición se cumpliera. La semana pasada conversábamos cómo en el INE no estaban muy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque legalmente es complicado hacerlo. Es decir, cada ciudadano, así como dio su visto bueno para que el INE posea esa información, la resguarde, tendría que hacer lo mismo, tendría que autorizar al Instituto a entregarse a la gobernación. Ernestina Álvarez, Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Así es, Manuel. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que tras la petición de la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional Electoral para que entregue el padrón electoral, el consejero electoral Ciro Murayama advirtió que no hay elección confiable sin un padrón confiable. Por eso debe estar en manos de una institución autónoma y no del gobierno en turno. A través de su cuenta de Twitter indicó que el es celoso en proteger y resguardar los datos personales de los ciudadanos, que son cerca de 90 millones de mexicanos que tienen una credencial de elector la base de datos del padrón electoral es la más grande con la que cuenta el Estado mexicano y además estos datos son el nombre del ciudadano también tienen la clave única de registro de población, las 10 huellas dactilares de, de las manos, la fotografía, el género, fecha de nacimiento, domicilio, concepción y distrito, y la clave de lector. Incluso el consejero refirió que los convenios que se han dado para el uso de este padrón electoral es para que los bancos validen los datos de las personas y eviten un robo de identidad de quienes realizan trámites notariales, y también para facilitar la identificación de personas desaparecidas y fallecidas, pero en estos casos ellos no entregan el sino que solamente validan la información que estas dependencias les envían. Al año 15 millones de mexicanos acuden a módulos de atención del INE para tramitar su credencial de votar con fotografía y con ello pues precisamente entregan estos datos biométricos que ahora quiere obtener la Secretaría de Gobernación. Sí. El...
1: Que por cierto cambió la credencial, ¿no? La credencial del lector se actualizó, Ernestina.
11: Así es, a partir de este año tiene 25 nuevas medidas de seguridad y también contiene más datos biométricos, de ahí pues que señalan que todo este padrón electoral simplemente no se puede entregar a la Secretaría de Gobernación porque precisamente el INE está resguardando estos datos y no debe ser para un, una dependencia federal.
1: Bueno, pues ahí está la opinión de los consejeros y del INE y la instrucción del presidente de ya no moverle por ahí, ya no meterse más a gobernación. Gracias Ernestina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a la hora con 22 con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: Bueno, son por lo menos cinco los mexicanos que están atrapados en Wuhan, en China, por el brote de coronavirus. Un brote que mantiene aislada esa ciudad. Son millones de personas, 11 millones las que no pueden entrar ni salir. Este fin de semana, Jesús Daniel Stamatis, un arquitecto de Guadalajara, pidió ayuda en redes sociales para que lo rescaten. Está dentro de un hotel... Acompañado de otras dos personas de Chihuahua Reciben las tres personas una capacitación laboral Además se habla de otras dos que se encontrarían allá Originarias de la Ciudad de México Por su parte, el embajador de México en China Enrique Scorsa Zamudio Contactó a este arquitecto La Cancillería informó que monitorea las condiciones de salud Las medidas de control de las autoridades Y también está buscándoles opciones de movilidad Cómo sacarlos de donde están atrapados son 270 personas asesinadas solamente el pasado fin de semana. Ayer domingo hubo 104 homicidios. Es el día más violento, el más sangriento en lo que va de este año. Durante todo el fin de semana, Guanajuato concentró 20% del total de homicidios del tema Obvio, no se podía esconder. Habló el presidente López Obrador, esto dijo en la mañanera.
3: Es increíble, Pues sí, pero no tenemos homicidios en Durango, Nayarit. En en Sinaloa, incluso ha habido disminución de homicidios en Tamaulipas y en otros muchos estados. Pero Guanajuato sí, se nos está este, saliendo de lo normal, de lo que se venía presentando. Se elevó mucho la incidencia delictiva. Homicidios y son bandas que se están ahí confrontando.
1: 310 homicidios en Guanajuato, lo que va de este... 2020 todavía no termina en 200, perdón, 310 homicidios. Guanajuato, que de por sí el año pasado estaba complicadísimo, el 10% del total de los homicidios dolosos, de los asesinatos ocurridos en nuestro país sucedieron en esa entidad. Bueno, pues la cosa, lejos de mejorar, se descompone cada día. Más Esta madrugada una avioneta con droga aterrizó en medio de una carretera en Bacalar, esto en Quintana Roo, lo que desató un enfrentamiento entre civiles armados y la Guardia Nacional. Cuéntanos Israel, ¿cómo estás? Israel García Rojas, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel, para ti y toda la audiencia. Te informó que un elemento de la 34 zona militar murió durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes la madrugada de este lunes en el sur del estado de Quintana Roo. El elemento del ejército abatido era el chofer del comandante de zona, José Luis Vázquez Airaiza, quien también resultó lesionado en el ataque. Así lo confirmó esta mañana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Se ascendió que tras el reporte del sobrevuelo de una aeronave sospechosa sobre el municipio de Felipe Carrillo Puerto, misma que aterrizó sobre el tramo carretero Lázaro Cárdenas Puyuk, el mando militar encabezó un operativo en la zona de la comunidad de Nuevo Israel, donde fueron recibidos a balazos. Se comenta Manuel que sobre la carretera federal las fuerzas castrenses instalaron un retén donde se encuentran revisando todos los vehículos. Por último, te informo que las autoridades militares realizan sobrevuelos buscando actividades sospechosas en la zona. Mientras tanto, el tramo carretero donde aterrizó la aeronave permaneció cerrada la circulación por aproximadamente cuatro horas. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Israel. Bueno, y algunas gasolineras siguen... Ingeniándoselas para robar La Profeco ha detectado un artefacto Con forma de gusano en las bombas De una estación, esto en Gómez Palacio Durango, robada hasta el 17% De cada litro, lo que se ha vuelto es pues, prácticamente un hábito, una costumbre La maña sobre la maña, litros que no son De a litro y hoy se presenta como todos los lunes El quién es quién Para ver quién está robado y cuánto están robando las gasolineras del país ya dos meses y medio de paro, algunos alumnos de la prepa 9 y autoridades universitarias han retomado el diálogo para liberar el plantel y regresar a clases. Ojalá que sea pronto, Adrián Jiménez. Adrián, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso. Pues eh, estamos en espera de que realmente pues, inicie este diálogo porque ya las autoridades se dieron cita minutos después de la de la tarde, encabezadas por Héctor Lecuona, abogado de la Dirección General de las Preparatorias de la UNAM, y por supuesto también de la directora Gabriela Martínez Miranda, directora de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 Pedro de Alba. Sin embargo, bueno, pues eh, acudieron a este llamado estos jóvenes que se encuentran con el rostro cubierto, eh, salieron, salieron minutos después. Les entregaron un documento y en estos momentos están haciendo un team back los, eh, las autoridades universitarias para analizar la propuesta que les entregaron los estudiantes. Sin embargo, pues lo que se tenía previsto que, que se llevaría a cabo una mesa de diálogo que reanudarían estas negociaciones, pues hasta el momento se está llevando a cabo aquí en esta preparatoria ubicada en avenida de los insurgentes norte en la colonia Lindavista en la alcaldía Gustavo Madero. Seguimos pendientes en estos momentos acaba de regresar a la puerta del plantel Héctor Lecuona, abogado de la dirección de prepas, para entregar una, una contrapropuesta a los estudiantes y que se pueda llevar a cabo esta mesa de negociación, donde se prevé pues precisamente esté a discusión el punto que a la mayoría de los estudiantes les interesa que es la devolución de las instalaciones para que puedan reanudar la vida académica. El auditorio, es la información que ¿Enredado?
1: les informa. más de dos meses sin clases. Seguimos en contacto contigo, gracias Adrián. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: León Krause, en
1: mesa para todos. León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues arranca otra semanita de juicio político a Donald Trump. Vamos con la segunda, traen prisa, por lo pronto los abogados de Donald Trump, porque estará en unos días ya en el Congreso norteamericano, rindiendo una especie de informe, el Estado de la Nación. Pero en medio de todo esto hay un nuevo libro y no lo escribe cualquiera, León.
13: Exactamente, eso es lo más importante, esto que acabas de decir, no lo escribe cualquiera. John Bolton ha estado en el centro de la política exterior estadounidense de una u otra manera desde hace décadas. Es un hombre eh, eh, respetado y odiado por eh, todo el establishment político estadounidense pero nadie puede decir que no es un protagonista y que no es un hombre de una u otra manera serio. Y en este libro que uh, ha decidido publicar, como tantas otras figuras después de salir de la administración Trump decide publicar un libro, aparentemente es el modelo de negocio, revela pues que el, uh, el presidente Trump en efecto eh, presiona a Ucrania, como los demócratas siempre han sostenido en este juicio de destitución, y esto eleva la presión para que los republicanos llamen formalmente a Bolton o le permitan a Bolton comparecer como testigo en el juicio de destitución del presidente Trump. Si eso ocurre, evidentemente será una, una noticia uh, enorme. Uh -huh. eh, me parece todavía improbable, pero bueno, esta revelación del libro es... Uh, es, uh, uh, es notable, es notable.
1: León, difícil no creer en las coincidencias más en un asunto como estos. Que salga el libro justo ahora, ¿lo ves como mera casualidad o hay una intención detrás?
13: No, bueno, primero que nada la, la, la intención de la intención de Bolton, eh, que es un hombre muy muy singular, eh, un, un, un halcón... Eh, 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 que ha estado, insisto, en el centro del, del, del espectro político sobre todo en el, en el, en el lado conservador desde hace mucho tiempo su intención central por supuesto es vender libros pero también no puede uno descartar que la manera como salió Bolton del gobierno eh, eh, a, lo haya animado a revelar lo que sabe y quizá el asunto uh, sea, sea tan grave con, con Donald Trump que incluso un hombre como, como John Bolton tan conservador, tan cercano a los republicanos, haya decidido en una de esas milagros de milagros decir la verdad, aunque eso afecte a los republicanos y a su presidente. Si así fuera, la historia, la historia lo recordará mucho mejor eh, que, que la manera como lo iba a recordar antes de la publicación del libro.
1: Ahora, León, sobre el juicio a Trump y el proceso que se sigue en el Senado, ¿cómo están los tiempos? Porque... Parece que esta semana podría ser clave, no entiendo que Trump estaría la próxima semana, el 4 es el día 4 cuando va... El día 4. El, a, el día 4 de febrero, Es decir, pues tienen esta semana ¿no? ahí para ver qué y cómo votan, y si no esto se empalmaría, no creo que Donald Trump lo quiera, mucho menos los republicanos, con el informe Estado de la Nación que presentaría Donald sí. Trump.
13: Sí, eso es lo que quieren evitar los republicanos eh, y por eso es que esta revelación de, de John Bolton eh, le, le resulta tan uh, negativa para, para la manera como el senador McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, ha querido llevar el asunto porque pues eh, eh, eleva la presión y por supuesto si deciden terminar esto rápidamente sin la comparecencia de nuevos testigos, incluido Bolton, pues eh, el costo político puede ser mayor frente a la sociedad que eh, parte de ella es tonta, pero no toda la sociedad es tonta, no se puede engañar a todos todo el tiempo, Manuel, y se darán cuenta que lo que los republicanos eh, siempre han querido es eh, defender a Donald Trump a como dé lugar, incluso en contra de la evidencia, y ahora lo sabemos del testimonio de figuras de, de enorme relevancia como
1: este Al final de todo esto, León, ¿crees que haya dos veredictos? Uno el del jurado y los legisladores que están llevando este juicio político, y otro el de la opinión pública, ¿o crees que mache, crees que vaya a ser el mismo?
13: Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Creo que al final de cuentas tendrás razón y los republicanos no van a ceder. Van a, a defender a Trump, lo van a exonerar, pero me parece que el cúmulo de evidencia eh, será tal que la opinión pública en gran medida tendrá una opinión distinta. Si eso afectará o no la reelección de Donald Trump, habrá que, habrá que esperar. Lo que te puedo decir es que los, uh, uh, lo, lo que han dicho los demócratas, específicamente el líder de los fiscales demócratas, Adam Schiff, eh, ya queda para la historia. Ahí está en Twitter, lo menciono hoy en mi columna universal. El video de los últimos ocho minutos del testimonio de Schiff frente a los senadores ha sido visto hasta este momento 10 millones de veces nada más en Twitter. Eso cuenta para algo. Veremos eh, veremos en qué termina el veredicto del electorado eh, estadounidense.
1: Pues qué trama esta. Seguimos platicando la historia y este juicio larguísimo, impeachment, que se le ha abierto la, como posibilidad primero y ahora ya en el Senado desarrollándose. León contigo como siempre. Gracias. Sí, señor. Un abrazo muy fuerte. Otro de vuelta. Un abrazo. Es León Krause. Pausa y volvemos además en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: El 27 de enero de 1967, la compañía General Motors presentó una innovación en sus autos que cambiaría la manera de escuchar música, un reproductor de cintas. Hasta ese momento los automóviles solo tenían radio en una sola banda y aunque en un principio eran cintas de 8 tracks, pronto se popularizó llevar tu propia música en el auto.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Le platicaba ya de la que se armó en Morena, de la que se ha armado desde hace meses, se han pegado hasta con la cubeta. Ayer se organizó, aparte de Morena, un Congreso Nacional, el sexto Congreso Nacional del partido, y ahí decidieron nombrar como presidente interino a Alfonso Ramírez Cuellar. Para algunos, pues, él es ya el encargado, el responsable, el presidente legal y legítimo en Morena. Para otros, pues esto se trata de una imposición y el Congreso de ayer no tiene, no solamente razón de ser, tampoco legalidad para haberse organizado. Le agradezco mucho a Jacol Polemsky que platique con nosotros esta tarde. Jacol, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Manuel, con mucho gusto de irte y agradeciendo tener la oportunidad de aclararle a todo tu auditorio pues lo que está eh, sucediendo desde nuestro punto de vista, porque es verdad, eh, hay, creo que muchísima confusión.
1: Sí, mucha. A ver, de entrada, ¿cómo tenemos que presentar a Jacob Polensky? ¿Cómo, cómo la presentamos como presidenta de Morena, como secretaria general en funciones de presidenta, como expresidenta de Morena? ¿Qué yo cargo tiene que, hoy Jacob Polensky? Mira,
5: yo soy secretaria general, pues, y secretaria general electa, sí. con funciones en funciones de presidenta. En funciones de presidenta. De acuerdo al estatuto. A la falta del presidente, el secretario general toma el cargo de presidente. Uh -huh. Esto fue en el en el periodo en el que el hoy presidente de la República pidió licencia para ser candidato uh -huh. y luego, bueno, soy ya presidente, ¿no? Entonces así está establecido el estatuto y por esa razón soy no soy presidenta, soy secretaria general secretaria. en funciones de
1: presidente Ok, y ya, y Alfonso Ramírez Cuellar entonces, ¿qué sería, J. Cole?
5: Bueno, primero te diría que no existe en el Estatuto de Morena ni los interinos ni los, eh, ¿cómo le llaman? Este...
1: Eh, sí, como encargados sí, interinos
5: no existe para hacer cualquier cosa de esas necesitaríamos modificar el estatuto
14: uh -huh. no
5: mientras no lo hagas pues no 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 funciona porque el, el estatuto no lo contempla y debo decir varias cosas una que estamos en un periodo especial porque el hecho de que no nos hayan entregado el padrón pues generó tantas impugnaciones y tantas quejas que terminaron anulando el, el proceso electivo de Morena. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando lo anulan, y nos mandataron al Comité Ejecutivo Nacional a reponer todo el proceso, que es en la tarea en la que estamos nosotros trabajando ahorita para realmente reponer todo el proceso. Ahora, en Entonces nada más
1: para pa que quede muy claro, Alfonso Ramírez Cuellar, digamos, en el mejor de los casos es un militante de Morena, nada más.
5: No, claro que es un militante de Morena y una gente, pues es, es, es un amigo, es, Ajá, es gente, un, amigo. un compañero nuestro, Ajá. ¿no? Eh, que yo creo que no le, entre, no le dieron la información completa y mira, a lo mejor leer estatutos es tedioso. Pero cuando uno está eh, de dirigente no tiene otra opción más que leer los estatutos uh -huh. y honrarlos. Pueden no gustarte, puedes no estar de acuerdo, entonces hay que trabajar para hacerlas de formas respectivas o correspondientes, pero no puedes este, desconocerlos. ¿No? Son los estatutos. En el momento que decidimos convertirnos en partido político, en ese momento mismo, también aceptamos respetar las leyes electorales y actuar en consecuencia, y obviamente trabajar en base a nuestro estatuto. Pero ahora no solo tenemos el estatuto y las leyes electorales, uh -huh. sino el hecho que hayan eh, eh, anulado el proceso electivo hizo que la Sala Superior eh, diera un dictamen, hiciera un, eh, un, un resolutivo en el que nos mandató al Comité Ejecutivo Nacional a este, a, 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 a llevar adelante todos los procesos que se requieren para eh, para 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 realizar otra vez una elección y esto pasa primero que nada por hacer la reafiliación. Entonces eh, hicimos un acuerdo con el INE para usar su plataforma y evitar que alguien diga, ah, ellos hicieron plataforma y manipuló. No, 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 no. Con transparencia total con, con la plataforma del INE. Pero lo que veo es que lo que no quieren es que yo lleve adelante a cabo este proceso para... para, para depurar el padrón para hacer el nuevo padrón, mm. porque tenían pues, un padrón totalmente amañado.
1: ¿Y por qué no, ¿no? quieren? Entonces, ¿Por eso, justo, por el padrón? Porque
5: tenían amañado, totalmente. Mira, todo el año pasado me la pasé pidiendo, pi eh, hablándolo en el Consejo, en todas partes, para decirles, el INE eh, tiene el acuerdo 33 que ustedes pueden revisar, el cual plantea que tenemos que depurar los padrones todos los partidos políticos nacionales y teníamos un límite hasta el último día de, de diciembre uh -huh. porque eh, te multan por cada, por cada afiliación mal hecha uh -huh. y te multaban en el pasado con 44 mil pesos ahora te van a multar con 50 mil y a mí me aterrorizaba esto de las multas pero nunca aceptaron que y lo hiciéramos. Si yo no entendía y pensaba por qué hay, este, por qué les cuesta tanto trabajo entender que el INE es la autoridad que, que nos manden este tipo de cosas. Y pensabas que era una rebeldía con el INE, una cosa. No, es que tenían un padrón realmente manipulado sí. y después cuando ves todo lo que está pasando te das cuenta. Entonces hay aquí dos temas que hay que analizar cuando haces un análisis de fondo. Uno, pues que quieren seguir teniendo el padrón amañado. Uh -huh. Y dos, que el otro tema así horroroso es que es el tema del dinero, porque la avalancha de mayores agresiones se vino en el momento que renunciamos al 75% del dinero. O sea, no quieren
1: renunciar a ese dinero. Cuando hablas de este padrón amañado... ¿Quién lo habría mañado? ¿Quién tenía Mira, ese padrón amañado? En el
5: pasado lo tenía el anterior secretario de organización, Ajá. pero con este padrón él convenció a, a Berta que podían tener todo para que ella saliera electa, pero lo que no contó es que todos a los que quitaron del padrón iban a impugnar y la sala superior nos iba a anular el proceso electivo. Mm. Entonces, pues hoy eh, cuando sé nosotros que vamos a hacer con la plataforma del INE para que sea muy transparente y no dejar que nadie le meta mano, pues no están enojados. Ahora, ¿qué no, va a pasar?
1: ¿Qué va a pasar, Yacol, Porque parecen cada vez más en Morena a su antecedente partista más inmediato. Se parecen cada vez más al PRD, esta división de tribus, estos pleitos, estos jaloneos. ¿Qué va a pasar con Morena?
5: Mira, yo espero, eh, la verdad, que con la con información, que con los datos jurídicos, que con el estatuto, que es a lo que los he invitado a que se metan. Inclusive yo subí a la, a la página de si eh, los lineamientos para hacer una convocatoria de un congreso nacional, así tal cual la página completita del estatuto, para que vieran cuáles son las facultades de, de la, del consejo, cuáles son las facultades del comité ejecutivo, cómo se convocan las reuniones extraordinarias y vieran que estaban eh, cometiendo faltas, ¿no? Este y voy a subir ahora, pues tanto la resolución de la Sala Superior para que la conozcan uh -huh. que no no mandata al Consejo, mandata al Comité Ejecutivo Nacional, pero también voy a subir una resolu una jurisprudencia, perdón, sí. que es la 48 2013, la que plantea que opera una prórroga implícita en la duración del cargo cuando no a los a los dirigentes de partido cuando no haya podido elegirse sustitutos por causas extraordinarias y transitorias uh -huh. que es el caso en el que estamos entonces hay una prórroga hasta que lo resolvamos porque no pueden y lo que nosotros lo que yo tengo que hacer es amalgamar el estatuto la jurisprudencia y la resolución de las salas superiores uh -huh. para no incumplir con ninguno, porque de esta manera uh -huh. nos multan o vamos a tener sí. un castigo pero por otra parte está el tema del dinero, mira ¿Quién, ¿Quién firma de... los
1: cheques hoy en Morena, por ejemplo? ¿y?
5: Mira, yo no, gracias a Dios. ¿No? Este, Yo no. El, lo, eh, hay un área de finanzas, uh -huh. y este es el área que firman los cheques, pero los dineros, nada más para decirte, eh, están bien manejados uh -huh. al grado que nos acusaron al secretario de finanzas de mí, que no este, usábamos el dinero y que teníamos una gran cantidad de dinero y nosotros no bueno, queríamos renunciar el dinero. Pero digamos, el ese secretario de
1: Finanzas sí responde a Jacob Polensky como dirigente del partido.
5: Pues mira, yo creo que no es mi amigo, no es mi conocido, no es alguien que yo propuse o puse. No, es alguien institucional. ¿eh? Es alguien uh -huh. que cuando se, cuando salió el anterior secretario de Finanzas, quedó él como secretario de Finanzas. Okay. Entonces, no no tenemos ningún... ningún eh, eh, problema con él, la sí. verdad. Y, y, pero también dijeron que yo había dejado sin piernas y brazos al partido. Sí. Cosa que es una mentira. El dinero de los comités estatales está sin tocar. Hay hay eh, diferentes cajones donde te entregan dinero y la, todos los cajones no se tocó más que el de la operación ordinaria, que se podría decir el gasto corriente. Uh -huh. Los otros son el 2% de gasto etiquetado, el 3% del gasto de liderazgo para la mujer, 3% de actividades específicas. Esos, esos 3 y 2% y 3% total da, te da 132 millones. Más lo del gasto de operación te da un poquito más de 1.700 millones de pesos. Dime si tiene alguna lógica que un partido político y más morena uh -huh. tenga 1.700 millones de pesos para gastar en un año. Es una aberración por donde lo veo. Bueno,
1: habrá quien piense que es apetitoso, ¿no? Esa bolsa. Sí,
5: pues sí, esa es la pena. Y para no hacerlo apetitoso es que más vale renunciar y que el dinero se vaya a la, a, bueno.
1: oye, para que problemas de
5: salud y demás. Pero, y además eh, sí. me acusaron por ello. Quiero uh -huh. decirte que me denunciaron, me demandaron, me metieron impugnación, todo. Uh -huh. Pero me dieron la razón que yo, ten, este, yo además lo acordé con los presidentes de los comités estatales, lo mismo que con el comité ejecutivo, y me validaron y me lo aprobaron porque uh -huh. además era una recomendación, una sugerencia sí. del presidente de la república, de y ya no lo aplicaron. Uh
1: -huh. Del Congreso Nacional de Morena de ayer, el sexto, ¿existió o no existió? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Es legítimo? es ilegítimo. Bueno, de
5: que existió, existió. Ahora toca a las autoridades electorales, al tribunal electoral, eh, decir si tiene validez o no. Bueno. Eh, de acuerdo al estatuto, no la, no
14: tiene. la tiene.
5: No, número uno, porque eh, la, primero la forma de convocar, decirte uh -huh. que el único órgano facultado dentro del del partido de acuerdo al estatuto es el comité ejecutivo eh, nacional ¿no? entonces y normalmente un, un, un congreso por el lado la, por la importancia y la trascendencia es encabezado por los dos este órganos por el comité ejecutivo y por el consejo nacional uh -huh. por los dos y se llevan ahí solamente casos. Que están puntualmente marcados en el orden del día. Y ayer, hasta lo que ellos pusieron en su orden del día, lo faltaron. Porque mm -hmm. ahí no pusieron que iban a, este, a, 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 ¿cómo se llama? a, a quitar, ¿cómo dijeron eso? Sí, este, a hacer una
1: renovación en la dirigencia o a designar eso, a un interino. No eso, lo pusieron.
5: Eso no, eso no estaba en el estatuto, mm -hmm. ¿no? Y, tampoco, y menos que iban a elegir. No podemos elegir, eso es hasta un, 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 una falta mayor, bueno, pues, elegir cuando estamos impedidos por la sala superior.
1: pues bueno, Por lo pronto la, la grilla, el pleito, sigue, sigue, Jacob y, y seguirá, vamos platicando en el camino, te agradezco como siempre.
5: Yo, yo quiero eh, creer que no tenemos un pleito, que tenemos eh, aquí unas confusiones de compañeros que necesitan leer el estatuto y todos los lineamientos jurídicos que tenemos que, que seguir, y que tenemos que trabajar juntos por la unidad, es mucho lo que vale este proyecto, este partido, y no vale la pena eh, caer. Ya, ya los que vienen de otro partido ya vieron los errores que cometieron y a qué llegó uh -huh. este partido. Ya creo que vale la pena que si realmente creyeron en un cambio verdadero, trabajemos por él. Pero los que quieran seguir en más de lo mismo, mejor que se regresen al otro partido.
1: <risa> Jacob, gracias.
5: Gracias a ti. También. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes. Es Jacob Polensky, dice, yo sigo siendo la secretaria general en funciones de presidente. Y Ramírez Cuellar, que se asume como presidente, ayer mismo decía, yo soy el presidente y Jacob Polensky es la secretaria general, dice Jacob, que en el mejor de los casos es un militante más en Morena. Los numeritos del día. Citlali Sí, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, en esta primera jornada de la semana están perdiendo los índices en Estados Unidos y en México el Dow Jones Industrial retrocede 1.29% el Nasdaq que agrupa a las empresas tecnológicas también pierde 1.78% y el S&P de la bolsa mexicana de valores está llegando a un retroceso de 2.46% se coloca en 44.054.48 unidades en el mercado cambiario, dólar de metanía bancaria, se compra en 18 pesos con 41 centavos, se vende en 19 pesos con 20, el euro se compra en 20 pesos con 78 centavos y se vende en 20 pesos con 81 centavos. Manuel, mi
5: reporta al auditorio
11: Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y Finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo
15: estás, Manuel? Gusto saludarte igualmente, poder saludar al público.
1: Oye, escuchábamos caída en la Bolsa Mexicana de Valores, casi el 2% está perdiendo, un aumento en la cotización del dólar, 17 centavos para arriba. ¿Por qué, Lalo? ¿Qué está pasando? ¿Le está pegando? Es un, ¿Está contagiado eh, también riesgo. el coronavirus a las bolsas? Sí, <ríe>
15: ya, mira, eh, los inversionistas suelen ser eh, escurridizos y miedosos, uh -huh. eh, en extremo cautelosos de que un fenómeno o un proceso que no pueden controlar pueda influir en los mercados en donde ellos arriesgan el dinero. Entonces procuran ante este tipo de circunstancias que no se tienen con claridad eh, en cuanto a sus alcances, retirar su dinero y colocarlo en activos más seguros. En otro momento era clásico el sacar el dinero de las bolsas y meterlo de las bolsas de valores, me refiero, y meterlos al oro, ¿no?, a metales. Uh -huh. Después se fueron cambiando y hoy pues hay otros activos interesantes, sigue siendo, por supuesto, el oro atractivo, pero también una moneda fuerte como el dólar puede aportar algunos elementos de seguridad a los inversionistas y por eso desde hoy en la mañana, desde las seis de la mañana que estaba lloviendo, el, el, el mercado, los mercados asiáticos, sí. todos, todos, con pérdidas incluso superiores en algunos casos y no pocos, de 3%. Mira. Se llevaron de corbata a Europa, también los mercados europeos con bajas generalizados y hasta hace un momento que empezó la entrevista con J. Cole, eh, el Dow Jones estaba perdiendo 1.31%, el Standard Poor's 1.25%, el Nasdaq 1.56%, que finalmente son mercados sólidos uh -huh. y ajustes de esa naturaleza no son muy frecuentes en el año. Así es que por esas razones, pues los mercados están en, en este momento, eh, con esas pérdidas importantes, se están refugiando eh, en el dólar, uh -huh. es, que es una moneda fuerte hay una, hay un indicador que calcula la fortaleza del dólar contra las seis principales monedas que le siguen y el dólar va creciendo 0.11% y nos pega más a los que tenemos monedas emergentes, de mercados emergentes, como es el caso del peso, uh -huh. eh, la debilidad de nuestra economía, hace que prefieran retirarse del peso mexicano, quizás volver un poco más adelante, pero salen de ahí y eso hace que nuestra moneda se deslice frente al dólar estadounidense.
1: Oye, Lalo, y para alimentar el optimismo, esta semana el Inegi podría confirmar lo que ya no pocos están observando. Podría confirmar que 2019 no habría sido nada bueno para la economía. Al contrario, la economía habría tenido su peor desempeño en varios años, Lalo.
15: Sí, eh, fíjate que lamentablemente podría confirmar el jueves que existe una o es, existió un signo negativo en todo el año. Uy. Es decir, de o sea, que no, cre economía, no solo no
1: crecimos, al contrario. Sí, que la
15: economía, digamos, para hablar en términos este de, 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 más eh, coloquial, se encogió, pues no. O sea, uh -huh. que la, la economía mexicana se hizo pequeña y, y de eso es precisamente el postre. A Datos ver. que dicen, por ejemplo, el IGAE, que es uh -huh. el que mide el crecimiento mensual, sí. el comportamiento del PIB mensual. En agosto se contrajo 0.4%, en septiembre menos 0.3%, en octubre menos 0.7%, en noviembre menos 0.8%, y con esto es imposible que en el último trimestre del año haya habido un signo positivo como resultado del Producto Interno Bruto. Tendrá que ser negativo necesariamente.
1: Híjole, pues ahí está el tema, dos por uno, Lalo, y postre además incluido. Un abrazo. Gracias Manuel, me da mucho gusto saludarte y Igualmente, también, por muy supuesto. buenas tardes es Eduardo Torreblanca, con él vamos cerrando esta primera hora, en un ratito van a estar en esta mesa para todos, Adrián y Julián Levarón va a platicar también en esta mesa, Emilio Álvarez y Casa, usted lo sabe partieron en esta cabinata por la paz el jueves de la semana pasada desde Cuernavaca, Morelos, llegaron a la Ciudad de México. Ayer estuvieron en el Zócalo capitalino frente al Palacio Nacional. Ingresaron, se reunieron con el Gabinete de Seguridad, no con el presidente López Obrador. Hoy el presidente López Obrador, por cierto, habló del tema en la mañana. De todo esto y más vamos a conversar en un ratito más. Cerramos esta primera hora hoy saludando a nuestros amigos de Ciudad Juárez Chihuahua. Ya nos escuchan a través de RadioNet en el 1490 de AM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos
2: Una mujer apodada la gaviota Y no, no es quien usted piensa Provocó pánico este fin de semana En Aguascalientes Después de que robó un fusil de asalto Que se encontraba dentro de una patrulla Y comenzó a dispararle a los automovilistas En plena avenida No hubo lesionados de gravedad
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompañas. La hora con un minuto, soy Manuel López San Martín. Vamos a revisar las redes. Está muy movida la tarde, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, no deja de moverse desde la semana pasada el hashtag coronavirus. Van ya 81 muertos, 2744 casos confirmados de este virus. Hay al menos cinco mexicanos que están atrapados en Wuhan, la ciudad donde se originó este brote. Uno ha pedido a las autoridades de nuestro país, a la embajada, que lo rescaten, que lo saquen de ahí. El problema es que la ciudad está sitiada, aislada, nadie entra y nadie sale. Y esto que estoy es la cumbia del coronavirus que está ya, pues sí, viralizada. Ya saben, ¿no? falta la creatividad, está la cumbia del coronavirus, mientras el coronavirus está contagiando también a las bolsas del mundo. La bolsa mexicana de valores está perdiendo 1.99% en su principal indicador, además de que el dólar ha ganado terreno frente al peso 17 centavos, ha perdido el peso nuestra moneda este día. Hashtag baches, ¿por qué? Porque el presidente López Obrador, basándose en una encuesta del INEGI, dice que la principal preocupación, el principal problema de los mexicanos no es la inseguridad, tampoco la economía, la salud menos. Son los baches, Escucha la voz del presidente.
3: Pero a la pregunta, ¿cuál es el principal problema en tu comunidad, en tu colonia, en tu ciudad? En primer lugar están los baches, en primer lugar. Y en segundo, la inseguridad. Pero uh, se podría pensar que el primero es para la gente... Este, inseguridad. ¿no? Por eso hay que ver la encuesta, pero sí hay un problema general de baches.
1: Pues sí, el bacheo entonces es la prioridad por ahora, la principal preocupación. Hashtag mañanera a propósito del presidente, pues amenaza, hoy lo dijo muy tempranito en su conferencia de todos los días, con dar mañaneras, con dar conferencias también los fines de semana. Usted lo sabe, el presidente sale todos los días, siete de la mañana, de lunes a viernes. Bueno, pues para combatir lo que él mismo llama calumnias, mentiras, noticias faltas, falsas, las fake news. Dice que podría aparecer también los sábados y domingos. Tempranito. De eso va nuestra pregunta del día. ¿Usted qué piensa de que el presidente López Obrador ofrezca también conferencias los fines de semana, los sábados y domingos? ¿Sería un acierto? ¿Es un exceso? ¿Lo están provocando que siga con sus giros? ¿Es un exceso? Hasta ahora va ganando la opción. que más? Han votado ustedes, quienes nos escuchan, 66.8%. El hashtag mesa para todos en nuestra cuenta, arroba noticiasmbs. La encuesta completa. Y hashtag Kobe Bryant, cinco anillos de la NBA, dos medallas de oro olímpicas, ganador de un Oscar por el cortometraje animado Gear Basketball. Una leyenda, una verdadera leyenda del deporte, Kobe Bryant. De eso y más vamos a platicar con Nicolás Romay. Deportes
0: con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Bien, Manuel, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia en mesa para todos que nos acompaña. Eh, triste, porque sí ha sido una noticia que nos ha consternado desde el día de ayer. Creo que ya todo lo de eh, Kobe Bryant se ha dicho, ¿no? Desde ayer a la una de la tarde, más o menos, que que se hace oficial. Eh, eh, es muy triste, Manuel, porque nadie nos prepara para esto, ¿no? Nadie nos prepara para morir. Eh, en el día a día vivimos muchas veces bloqueando que, que todos estamos aquí de paso y que en algún momento tendremos que decir adiós, pero casi siempre hay como un pretexto, como una justificación que te va enseñando el camino, ¿no? Ya sea una enfermedad o la edad y te vas preparando mentalmente. Aquí el problema es que en un abrir y cerrar de ojos Kobe Bryant se fue, que se despidió de su esposa, que se despidió de sus dos hijas y que dijo ahorita vengo, voy a un partido de básquetbol con otra de, de mis hijas y regreso. Y ya nunca regresó para eso todavía menos se prepara, ¿no? Para que eh, en un abrir y cerrar de ojos pierda la vida, 41 años de edad, sus logros, bueno, creo que los hemos escuchado en estas últimas 24 horas más que nunca, eh, una leyenda decididamente, y aparte un tipo sumamente carismático, uh -huh. buen papá, hombre de familia... Eh, la verdad es que un tipazo, ¿no? Entonces, eh, sí es una lección muy dura y sobre muy todo bueno. que nos enseña la fragilidad que tenemos en la vida. ¿eh?
1: Oye, y cercano también a México, ¿no? Muy cercano Muy a cercano.
16: Su esposo es mexicana, uh -huh. él aprendió a hablar español perfectamente bien, la verdad es que manejaba un muy buen español. Me da la, la, la sensación de que pues le gustaba la cultura. Estuvo con nosotros, Manuel, y de hecho lo acabamos de retransmitir ese programa, en el evento de México siglo XXI, que hace Fundación sí, Telmex en el Auditorio sí. Nacional con todos los becarios, vino Kobe Bryant y tuvo una ponencia fantástica porque se ganó a toda la gente hablando en español de entrada, ¿no? Sí. Cuando tú ves a un ídolo de la NBA que habla en español con esa facilidad, pues de entrada ya ya te emociona. Y varios detalles, yo no tuve la oportunidad de entrevistarlo, en ese mismo evento también vino Puyol, uh -huh. y de los detalles que me acuerdo de Kobe Bryant es que estaba emocionado por ver a Puyol y por platicar con Puyol de fútbol, era muy cercano al fútbol, le gustaba mucho el fútbol a Kobe Bryant. Hace una semana dio una declaración sobre Javier Hernández, diciendo que estaba muy padre que viniera a Los Ángeles, que sí, que le encantaba la vida. Entonces... Eh, caray triste, choqueado sí, porque se va un grande en no abrir y cerrar de ojos, no lo esperábamos. Mm -hmm.
1: ¿Qué tema? ¿Qué noticia esta? Triste, muy triste noticia. Esta sí es una leyenda, ¿no? Del deporte, del basketball. No, bueno. Esta total... es una leyenda, Kobe Bryant.
16: Es una leyenda, Kobe Bryant, decididamente. Eh, y, y pues eh, eh, hay que ser muy respetuosos con sí. el manejo de información, porque ayer fue un día muy complicado, uh -huh. eh, eh, porque primero se anunció lo de Kobe Bryant, y después se llegó a manejar que estaban toda su familia sí, y, sí, sí, sí. Y entonces, sí. El, creo que es momento de que también nosotros tengamos una responsabilidad tremenda de que claro. es mejor informar bien, uh -huh. informar más rápido, ¿eh? Uh -huh.
1: Sin y, duda, sin creo duda,
16: ¿qué pasó con, con Kobe Bryant?
1: Oye, Nico, en una semana vamos a estar hablando del campeón del NFL, ¿eh?
16: Exactamente, sí, en una semana, totalmente. Eh, por lo que es y representa la semana del Super Bowl en Miami, va a ser espectacular, ¿eh? ya ya los equipos están por llegar, es toda una semana de dar entrevistas, lo hace muy bien la NFL en ese sentido y veremos si los jefes de Kansas City pueden conseguir el título o son los 49 de San Francisco pero de que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir sin duda alguna.
1: Vamos calentando el Super Bowl a lo largo de esta semana Nico sí, y los seguro. escuchamos en un ratito más a las 3 A las 3, lo esperamos
16: con toda la cobertura de Kobe Bryant, evidentemente nos estaremos enlazando a, a Los Ángeles, también estaremos enlazándonos a Miami para que nos cuenten cómo va el Super Bowl y la jornada del fútbol mexicano, que Necaxa rascó un empate brutal, ¿no?
1: De último minuto.
16: De último minuto. Y Hugo igual, González pero... jugó todo el tiempo lesionado, ¿eh? Y dio un partidazo.
1: Juegas. Juegas. Era, eh, vale por dos, ¿eh? Ese partido vale, vale por dos. Ni sí, cual ratito, vas a tener el detalle, pero sí, rascó un empate, empató también el América contra la América Las ganaron los Pumas también, que son eh, líderes eh, los empataron. Pumas líderes sí. contra
16: todo pronóstico Pumas líderes eh. sí. Más adelante platicamos
1: eso. Abrazo Nico, gracias. Igual Manuel, saludos. Nicolás Romay con los deportes, nosotros vamos a ir un corte, una pausa, después de la misma van a estar con nosotros Adrián y Julián Levarón, también el senador Emilio Álvarez y Casa. Hablaremos de esta caminata, la caminata por la paz, salió, usted lo sabe, lo platicamos la semana pasada, el jueves de la semana pasada de Cuernavaca, Morelos, llegaron a la Ciudad de México, allá estuvieron en el Palacio Nacional, hoy el presidente López Obrador habló del tema en la mañanera Volvemos a conversarlo antes, una vuelta por el mundo De la mano de mi tocayo Manuel Marín Y regresamos a esta mesa, la mesa para todos
13: Internacional
1: Incertidumbre en Estados Unidos Ante la publicación del nuevo libro del ex asesor de seguridad De la Casa Blanca, John Bolton En el que asegura que el presidente Donald Trump Le confesó que la detención de ayuda a Ucrania Era para obtener beneficios políticos De aceptarse nuevos testigos en el impeachment Contra el presidente Trump El ex asesor Bolton será uno de los primeros miembros Del gabinete en participar China reconoció que el coronavirus es un problema muy grave que cada vez se extiende más por el gigante asiático. El problema ya no es solo de carácter sanitario, sino que empieza a golpear a una de las mayores economías del mundo. Ciudadanos chinos en todo el mundo reprochan que tras el inicio de la infección se les ha tratado de estigmatizar
6: por su origen. Nos han llegado informaciones de lo que les ocurre a ciudadanos franceses de origen asiático a pesar de que en realidad no son chinos. Estas personas son estigmatizadas en los transportes públicos. Sentimos que se desarrolla un estado de ansiedad colectiva, aunque se trate de un estado de ansiedad que es irracional e
0: infundado. No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Tepito no se detiene. Se reveló que también cobra derecho de piso a los vagoneros que venden productos dentro del metro capitalino bajo amenaza de golpearlos. Cada uno de los vendedores está obligado a pagarles una renta diaria de 35 pesos más una cuota especial semanal. Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer, el día de ayer, los integrantes de la Caminata por la Paz, que partieron el jueves desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en redirección a la capital del país, estuvieron en el Palacio Nacional. Se reunieron con integrantes del Gabinete de Seguridad, no con el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador había dicho que no los iba a recibir, porque él no se iba a prestar a shows, porque él tenía que cuidar, decía, la investidura. Pero si sí hablo de ellos hoy en la mañana, esto es parte de lo que decía el presidente López Obrador en la mañana. Y ahora platicamos, van a estar acá, ya están con nosotros en cabina el senador Emilio Álvarez y Casa, Adrián Levarón y Julián Levarón.
3: Hay organizaciones afines al conservadurismo, que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación, cuando menos, a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza, con el Mátalos en Caliente. Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el Secretario de Seguridad Pública de Calderón, estaba involucrado con la delincuencia, ese señor que estaba detenido en Nueva York, García Luna, o escucharon ustedes algo de eso, o han escuchado algo sobre García Luna. Entonces, padecen amnesia y todo, y me empiezan a ver como que hasta ahora están abriendo los ojos a partir de que llegamos nosotros, ¿no? Guardaron silencio, callaron como momias.
1: Callaron como momias, decía el presidente López Obrador en la mañana. Yo les agradezco mucho que estén en esta mesa para todos. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo estás, Emilio? Muy buenas tardes. Con el gusto de
17: saludarte, Manuel, y un fuerte abrazo al auditorio de MBS. ¿Callaron como momias? Eso es falso. No, no sé si el presidente está mal informado o no sé si hay mala intención, pero si a alguien no se le puede reclamar eso es justo a Javier Sicilia, y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Cuando fue la primer caminata, caminata de Cuernavaca, a la Ciudad de México, nada más en el Zócalo, yo creo que habrán sido, no sé, mil, 40.000, mil personas en el Zócalo, y además una larga concentración, ahí se pidió públicamente la renuncia de García Luna.
1: Cuando era García Luna Cuando era el secretario, seguridad.
17: no ahorita. Uh -huh. E incluso en los diálogos con el presidente, cuando él entró, cuando García Luna entró al castillo, ahí se le volvió a gritar. Eh, me parece un reclamo, pues, eh, por lo menos en lo que refiere a Sicilia, a Levarón, al Movimiento por la Paz, absolutamente infundado. Si él tiene alguna otra referencia, alguna persona, que lo diga. Uh -huh. Pero son el tipo de medias verdades, medias mentiras, mensajes de distorsión del presidente que mucho lamento. Porque en lugar de estar discutiendo cómo responde con justicia, con verdad y con paz a las víctimas, saca esta bola de humo que además es mentira. Ahí, los datos,
1: ahí está Ahí está, la verdad, y los registros Ahí están los, los registros, dichos. ahí están los dichos Adrián Levarón Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Buenas tardes ya, ya hemos conversado en otras ocasiones Ahora es distinto porque habíamos dicho Llegarán ustedes a la Ciudad de México Tocarán las puertas del Palacio Nacional Se reúnen con integrantes del Gabinete de Seguridad Pero no lo recibe el presidente López Obrador Ya lo sabían, vaya, no es que los tomara por sorpresa Ya lo sabían, pero vienen estas palabras del presidente López Obrador ¿Cómo tomarlas? sobre todo después de lo que caminaron y después también del encuentro ayer con el Gabinete de Seguridad.
10: Pues sí es triste, sí es triste volverlos a volverlo a escuchar a él en esa en ese acento. Pero a mí lo que más tristeza me dio cuando entramos al Zócalo, ahí porque le dimos la vuelta, le dimos al, al Zócalo mucha gente fue que nos que nos uh, trataron de detener, uh -huh. gritando una un eslogan, una frase que yo creía que es muy buena, o sea, dice, es un honor estar con Obrador, sí. y con eso nos empujaban, y con esos gritos nos querían acallar, o querían... Es, es, entonces yo lo vi muy negativo. Como si
1: ustedes fueran enemigos del sí, presidente López Sí, como
10: si, por, pero usando ese eslogan, uh -huh. o sea, es, es una contradicción ahí yo, a mí sí me dio tristeza porque yo, yo, yo quiero sentir que yo respeto al presidente, de alguna manera muchos han votado por él uh -huh. y muchos de los que estaban en la marcha por la paz, me imagino que un porcentaje votó por él. Yo creo que muchos vinieron con la esperanza de ser recibidos sí. por el presidente. Entonces esa esperanza no nomás fue aplastada ayer cuando no nos no recibió, si sino han sentido esto. Yo creo que hasta el último minuto todavía pensaron que él podría cambiar de parecer. Uh -huh. Yo sí siento que, que en ese sentido ante gente que yo estoy procurando yo creo que le, ojalá y le dé más valentía a gente de hacer lo que yo ando procurando promover, que es el, el hacer una fuerza ciudadana en contra de la violencia y del crimen de un punto de vista no violento yo creo que fuimos valientes cerrando el puño y en silencio, me gustó mucho parecía una, una es como una manifestación de dolor ¿verdad? una ceremonia digo yo hacia, hacia, la, hacia la muerte porque se nos mataron muchos hijos de ahí era una ceremonia sobre la muerte, me gustó mucho el detalle que habíamos trabajado fuerte yo y Lenzo y algunos de de la de caminar con un con, solo con un pie uh -huh. recuerdo a, recuerdo a Mackenzie y me gustó mucho ese sentimiento porque con eso es yo creo la invitación más grande ...que puede, pudo haber dado esta marcha... Al, ...y el objetivo es... ...honrar a un sobreviviente... ...que fue valiente... Y ...que fue que enfrentó retos... ...enfrentó muchas cosas... ...para venir y avisar de sus... ...de sus hermanitos... Uh -huh. bala, ...sus madres muertos... Bala, ...balaseados, helados, sucios... ...y ese acto... ...nos dé entonces un homenaje a la vida... Uh -huh. ...hubo dos cosas ayer... Hubo un sentimiento de, de dolor y un tipo así de reconciliación y un homenaje a la vida.
1: Un homenaje a la vida. Víctimas, muchas víctimas, víctimas que han estado pidiendo, clamando por justicia desde hace tiempo. Julián, Julián Levarón, gracias por estar acá. Julián, el presidente hoy dice lo que dice... Pero ustedes también habían mencionado desde hace tiempo, lo hemos conversado en otras ocasiones, que la de ayer no era una marcha, que la de que comenzó el jueves no era una caminata contra el presidente López Obrador, contra el gobierno de la República. Es una marcha para visibilizar, es una marcha de víctimas, es una marcha para exigirle a todas las autoridades y a toda la sociedad, Julián, a que se activen
7: y hagan lo que les toca. Yo quisiera desde aquí exigirle al presidente que deje de estar politizando el tema de la violencia. Él aceptó el cargo, la gente votó por él, levantó la, la mano y juró hacer que se cumplan las leyes. Han sido asesinados 40.000 mil mexicanos desde que llegó a la presidencia y en la marcha fueron asesinados en Guanajuato 27 personas en un día, entre ellos una niña de cuatro años. No podemos seguir dividiéndonos, no podemos seguir insultándonos cuando se trata las, de la seguridad de los mexicanos. El presidente, el Congreso y, y el Poder Judicial tienen un monopolio en la seguridad y en la justicia. Y no le no, no han sido capaces de darle justicia a nadie. Uh, no hay nadie sentenciado por el crimen del hijo de Javier Sicilia, ni por mis hermanos, ni por mi mi primo, ni por, ni por mi cuñado, ni por mi tío, ni por las miles de víctimas que yo he conocido a lo largo y ancho del país. A nadie se le ha hecho una justicia. El
1: país de la impunidad.
7: Julio. Sí, es exactamente. Y yo... Uh, yo creo que, que nosotros marchamos para hacer visible eso y para mover corazones y conciencias. Eso no es una marcha en contra del presidente, pero sí es una exigencia a todos los poderes que cumplan con su obligación de, dar, de, de, de defender la vida y también está, para decirle al presidente y a, a todos los que tienen el poder en el país que nosotros aquí estamos para ayudarles pero no nos vamos a quedar callados cuando nos asesinan y cuando nuestros hijos terminan siendo carne de cañón para sus experimentos uh, y, y, y que se politice y que se, nos ofenda y nos insulte sin uh, y, y que nos quedemos callados. este Yo creo que es uh, una enorme falta de respeto a todos los que sufren en el país uh, estas divisiones entre nosotros.
1: ¿Quiénes estaban en esta caminata, Emilio? Senador Emilio. Mira, de la es, la
17: esencialmente la... eran víctimas y colectivos de víctimas de distintos lugares de la República, vino gente, por ejemplo, de Chilapa, uh -huh. donde salió esta foto conmovedora de los niños armados. Sí,
1: en donde ¿no? hace alguna semana, apenas unos Hubo días. la tragedia es... músicos nahuatl, ¿no? uno de ellos cancinados. de 14 años. Uh
17: -huh. Le preguntaban, oiga, ¿y por qué esos niños no están en la escuela? Porque los maestros, cuando van, van dos días a la semana porque han matado a varios y están amenazados de que si van los matan. Por eso esos niños no están en la escuela. Fueron familiares de esa región que ha sido asolada por la violencia, con cientos, si no es que miles de personas desaparecidas y asesinadas. Vino gente de Guanajuato, que está teniendo una crisis de violencia brutal. Uh -huh. Un colectivo que empezó de cinco familias y ahora son más de 100 familias con familiares desaparecidos en Guanajuato. Vino gente de Veracruz, vino gente, por supuesto, de Chihuahua, vino gente de Baja California, vino gente de Sonora, por supuesto, gente de la Ciudad de México, del Estado de México, gente de Nuevo León, vino de una enorme cantidad de lugares de la República, en su gran mayoría víctimas, víctimas en lo colectivo, y que se encontraron víctimas de lo que había sucedido cuando Calderón y Peña, pero también ahora de este sexenio, lamentabilísimamente, por ejemplo unos familiares de tres jóvenes que fueron desaparecidos de al salir de trabajo de un Sambos en la delegación Gustavo Amadero por ponerte un ejemplo uh -huh. aquí de la Ciudad de uh -huh. México también hubo muchas personas solidarias expertos que tra han trabajado las propuestas que se entregaron a, tanto en el Senado de la República como al Gabinete de Seguridad estuvo gente por ejemplo como Mariclara Costa José Antonio Guevara, estuvo gente como María Elena Morera, Santiago Corcuera, estuvo una, sin número de actores, por ejemplo, Ana Lorena Delgadillo, o mucha gente que incluso no solo trabaja el tema de la justicia en México, sino la discusión, por ejemplo, de lo que pasa ahora con los migrantes, estuvo también Jacobo Dayán, por supuesto, muy impresionante, la familia Levarón, en como 200. ¿No? Son y, un
1: montón, ahorita platicamos ¿Quién se quedó? Pero, ¿Quién se quedó allá, si dieron dos, que vaya, si allá? ¿Sabes qué me impresiona
17: mucho? Que venían un montón de niños y niñas uh -huh. ¿No? Ahora que hablábamos del gesto de Mackenzie, yo le quiero compartir sí. al auditorio, piensen por favor en una niña de 8 años ubiquen, no sé una hija, una sobrina ahora piensen en una niña de 8 años herida de un balazo en un brazo y ahora piensen que ella caminó 10 kilómetros y que para poder llegar ...se quitó el zapato para que no le estimaran las ampollas... ...y que cuando llega... ...lo primero que le dice a la persona que encuentra es... ...tenemos que regresar por mis hermanos... ...ayer la caminata... ...y la caminata desde hace días tiene muchos símbolos... ...y el símbolo de ayer haber caminado sin un zapato... ...es honrar la fuerza y el valor del amor... ...eso fue la caminata... ...es la gente que se reunió ayer... ...y que empezó a salir de Cuernavaca... ...es un testimonio que es muy, para mí muy impresionante cómo el dolor se transforma en amor y celebrar la vida. Ese mensaje es el mensaje de ayer. Por eso es tan triste que el presidente no reciba, por eso es tan triste que el presidente siga en una escalada de un discurso de, de ofensa, de falta de respeto, como dice Julián, de, de, en lugar de encabezar la indignación. No, eh, Para el presidente sería lo más fácil, además lo hizo en campaña. Sí. Lo hizo como presidente electo. Yo no entiendo ahora qué le pasa. No, lo, no, lo, no acompaño esta actitud de, de menosprecio. Si tú pones, Manuel, las expresiones del presidente en una relación interpersonal. Déjame ponerte, tú tienes una diferencia con tu pareja. Y te dice tu pareja, no, mira, estás haciendo puro show. No no tengo tiempo para ti. Uh -huh. No, no, es que la verdad yo tengo cosas más importantes. No, es que, que te atiendan otras personas. No, mira, es que eres como momia. O sea, piénsate, por favor, que te dijeran esas cosas. Ahora, ponlos en la boca del jefe de Estado. Y, para el pastel, el mensaje Javier Sicilia y de Adrián ayer, fíjate, Adrián dice, la guerra sale de la cabeza, el amor sale del corazón, juntemos nuestros corazones. Y Javier le dice al presidente, presidente, yo soy un poeta que viene aquí a buscar... Que se pueda retomar el tema de justicia transicional. ¿Y qué es la justicia transicional? En tres palabras. ¿Cómo hacemos que no haya más casos atendiendo a las causas? Si atendemos las causas, no va a haber
1: más casos. Eso es en apretadísima siente sí. la justicia transicional. Yo uno pensaría, además, coincide perfectamente con lo que ha dicho el presidente López Obrador. ¿Quién se Desde va a oponer a tiempo? eso? ¿Quién uh -huh. se va a
17: oponer a que se arregle la policía, sea que funcionen los jueces, a que haya.? culpables de los casos que ahora nos mencionó Julián. Uh -huh. Vamos es que como si se pudiera defender que uh -huh, está trabajando uh -huh. bien la cosa después que tenemos 60 mil desaparecidos y el año pasado fue el más violento
1: ahora es lo que se dice desde la mañanera pero también lo que ya empieza a permear en las calles me gustaría hablar también de la otra cara de la moneda que dice mucho también de la sociedad y de los agravios de la propia sociedad de la cantidad de víctimas que hay en nuestro país las muestras de apoyo y de respaldo que ustedes recibieron a lo largo de esta caminata las muestras de apoyo que yo veía hace unos minutos aquí afuera mientras esperaban ingresar con nosotros, platicar en esta cabina, quienes pasaban, se acercaban, a uh, <coughs> darles un gesto, un saludo, un abrazo, las muestras de solidaridad de que somos mucho más mm. que un momento político, <coughs> una situación que los propios partidos. Julián, estamos agraviados como sociedad, pero ¿cómo canalizamos eso? Es decir, ¿cómo hacemos que esto no quede solamente en una caminata <coughs> en discursos ayer en el Zócalo, que trascienda?
7: Tiene que ser un poder nuevo. Nosotros vamos a a, a construir una fuerza nueva en México de ciudadanos, porque la política nos ha dividido, y la, también la, las clases, la, la la religión, y creo que... Pero una fuerza nueva, que ¿es una organización? ¿Es no, un partido. Es, 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 No, no tiene nada que ver con algo institucional, es meramente ciudadanos, no necesitamos leyes, no necesitamos legisladores, no necesitamos este todo el poder judicial y todo lo demás para saber que matar a alguien está mal. Uh -huh. y, y lo que proponemos nosotros es que las comunidades se organicen a un nivel local para actuar en tiempo real cuando sucede una trage tragedia y hagan responsables a la autoridad porque se tiene el monopolio en la seguridad y se tiene un monopolio en la justicia y en ninguna parte están cumpliendo con la obligación de darle seguridad y de darle justicia a la comunidad y si eso es cierto es porque nosotros como ciudadanos no lo atendimos cuando teníamos el 5% de impunidad es un problema que venimos arrastrando de décadas y no es que siglos y creo que eso tiene que cambiar nuestra indiferencia ante lo que pasa y la apatía, y creo que el enemigo más grande de todos en realidad es el miedo, el, el, el que tenemos nosotros adentro, que no es algo que, que, que está en la policía o que están los sicarios, el miedo nosotros lo traemos adentro, y esta caminata fue un ejercicio para decir, oye, si estamos todos unidos, aquí no opera el miedo, aquí no se va a acercar un sicario, aquí no se va a acercar alguien para hacerle daño a nadie, porque estamos unidos, uh -huh. y esa unidad es la que necesitamos para atender, la defensa de la vida primero
1: Adrián, las muestras de apoyo que ustedes han recibido y cómo aglutinarlas en torno a una política que trasciende digamos, que se materialicen mejores leyes, sí, pero que nos active como sociedad A hacer lo que tenemos que hacer A presionar por principio de cuentas a las autoridades Nos dices, no hay detenidos Nadie ha estado sentenciado por el asesinato Del hijo de Javier Sicilia Nadie por este terrible crimen Nueve personas asesinadas en Bavispes o no, Nadie, 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 nadie detenido Es decir, es el país de la impunidad Y esto no es de un hombre Esto no es del presidente Esto estaba ya ahí no, ¿sí? desde Somos antes todos. del presidente Y no va a cambiar si no hacemos cosas distintas Dentro de seis años ¿Cómo? A mí me
10: gustaría retomar, sabes que yo batallo mucho con el concepto de colectivo. Uh -huh. Yo yo quiero pensar que, que la, la solución de los problemas aterrizan en el individuo, yo. Yo tomo la responsabilidad. Ahora que llegaron los camiones con la gente, no? me peleaba por, con la gente porque los querían traer como soldaditos marchando y contándoles, denles libre hombre, nosotros somos responsables, somos agentes de a mí me gusta mucho pensar que yo que yo yo quiero yo estoy este día aquí porque yo hice una decisión por mí y para mí y por mi México casi casi desde un punto de vista egoísta, no lo estoy haciendo por nosotros, ¿eh? lo estoy haciendo por mí y necesitamos muchos de esos individuos el otro día, yo creo que cuando nos caiga el saco de que cada, cada mexicano es responsable desde un punto cuando, cuando te caiga el saco, ya no quiero meter el, el, el muchos, uh -huh. cuando te caiga el saco de que tú eres responsable de esta y así poderle hablar de tú acá, mexicano, puede haber un cambio. Porque casi siempre, no es que si no estamos, si no estamos, si no estamos. Yo siento que aquí se requieren muchos valientes. El otro día, uno de los compañeros del domingo me enseñó una nota en el periódico de que decía que, que yo busco protagonismo. O sea, protagonismo. Pues sí, es cierto, tal vez. Pero mira, a mí me matan a mi hija, matan a mis cuatro nietecitos. Los acribillan, los queman, matan a la mamá de Mackenzie ¿sí? y matan a la tía, a Dana, digo a Cristina. Hay una masacre en unos acribillados por donde sea. Eso a mí me sacó a, a tener que venir aquí a sentarme contigo y dar la cara a mí, yo. Y yo, pues, yo, yo quiero acompañarte a ti, te quiero acompañar a ti, te quiero acompañar a ti. Yo siento que ahí está la fuerza. Entonces, yo ando reclutando individuos entonces cuando yo me di cuenta de que yo soy responsable entonces yo digo esto, si yo tengo las cenizas de mi hija y las tiré al aire y mi corazón sangrando y todo pues yo quiero, es, esa valentía a mi sí me hizo protagonista de Rita, aquí, pues sí, yo soy un protagonista ahorita, pero pues necesitamos muchos protagonistas, entonces. Millones. Me, ¿eh? millones. millones de protagonistas. ¿eh? Y es de ahí donde Vir, Vir, Grita el dicho, ¿te acuerdas? Sí. Que lo, yo soy uno de, de los, los tres millones. millones que están listos para dar la batalla, pero o sea, yo soy uno. A mí me gusta, me, me molesta cuando dice, no, aquí somos muchos, no, yo quiero que sea uno, que tú seas uno de los tres millones, que tú seas uno en la individualidad. Yo,
17: eh, explica, yo le... lo de uno de los tres millones
10: para que, para que se entienda. Okay. Para tu público es muy importante porque puede ser negativo. ¿verdad? Entonces, uh -huh. Yo soy de los tres millones víctimas, ¿no? soy uno de los tres millones protagonistas. ¿eh? Entonces, el concepto es que yo estoy tratando de edificar un municipio en paz en Galeana. O sea, muy, vamos moviendo muchos medios para que esto sea rápido hablamos de muchas cosas, una universidad para hacer municipios en paz en Galeán. entonces hay muchos conceptos pero yo quiero empezar en hacer un, un app ando buscando vamos a decir 100 personas en mi municipio 100 personas en mi municipio que acepten el trabajo de ser ser eh, testigos uh -huh. ser testigos de que hay un pozo a un hoyo abierto, ya ves uh -huh. como dice el dicho después del niño ahogado enterramos el pozo, sí. pues así yo creo que, ahí hay que es momento de tapar pozos ya ves lo de la ventana rota que se quiebre y se hace el vandalismo uh -huh. que hay, hay que arreglar ventanas pero además de eso una sociedad limpia empieza a limpiarse, pero además lo más fuerte, la razón que van a tener porque ellos van a ser también uh, vamos a decir, fiscales yo yo te acuso y van a ser este, jueces. Y, eh, y te, sentencio a que, o sea, todo es. Yo creo que podemos hacer un municipio del futuro. Es lo que yo busco. Y, y se requiere muchos ciudadanos.
1: Muchos ojos. Manos muchos manos, ojos, también, muchos manos, ojos.
10: Entonces la, el concepto es este. 100 por municipio, 3 mil. Municipios, 300 mil. 300 mil telefoncitos con una aplicación. Futurística que va a lograr este punto, y ahora que se multiplica por 10 ya son 3 millones. Entonces, yo te pregunto a ti: ¿quieres ser uno de los 3 millones? Tú,
1: pues yo creo que todos necesitamos. Ya que le metiste el todo,
10: no ando buscando al todo. Yo te estoy buscando a ti. <risa> ¿Qué? Bueno, hay sí. que entrarle. Hay sí. entrarle. Yo soy ¿no? uno, di. Sí. Yo soy uno de los tres sí, sí, sí. millones. Dilo. Bueno,
1: aquí ya traes, mira, también no, Julián. Yo soy Imagínate. uno de yo, yo sí. los tres millones. Y Emilio mil. Álvarez y <ríe> Casa. Julián, Julián Levalo.
7: Yo, yo quisiera decir que toda autoridad reclamada por las instituciones, ellos mismos nos han dicho que es autoridad delegada por los ciudadanos, pero que la autoridad es nuestra. Uh -huh. Cuando esa autoridad no se está usando para defender la vida, defender la propiedad y defender la libertad, se vuelve una obligación de todo ciudadano de reclamar. Inclusive, yo yo podría decir que hay más responsabilidad en los ciudadanos por el desastre que tenemos en el país que por la clase política, porque hemos permitido este y también hemos participado en este en esta triste cuento de que participar en las elecciones es uh, es la única responsabilidad que nos toca y después de eso se van a hacer cargo de que las cosas se hagan bien sí. y cada seis años ir a tallar un papel casi casi como analfabetas pensando que esa es la última responsabilidad que nos toca cuando se trata de la seguridad y cuando se trata de la justicia ya ronda el 100% de impunidad toda la estructura del poder judicial y, y, el, y la seguridad pues ni, el, ni entre el legislativo y el ejecutivo no, no, nos dan la seguridad y se vuelve obligación de todos los ciudadanos defender nuestra libertad, Dios nos la dio nuestra libertad y, es, y se vuelve pues obligación de cada quien defenderla y si nosotros la perdemos pues... Uh, Va, va, a ser, va a ser porque nosotros no hemos hecho lo que lo que tenemos que hacer uh -huh. y yo creo que es de cierta manera traicionar a Dios uh -huh. no defender nuestra libertad porque tenemos una gran obligación con nuestras familias con nuestros hijos de de proteger y de ser y de y de y de asumir una responsabilidad de liderazgo y creo que que este es un problema tan grande y tan complejo, eh, eh, el problema de la violencia, que no se va a resolver con la clase política, necesitamos a, a millones y millones de actores en, en todos los rincones del país para sacar la carreta del atoradero y seguir pensando que la mula del gobierno que va jalando la carreta pues nos va a sacar de ahí, está tan atascada, que es como chicotear una mula que mm. es imposible que nos saque de ahí. Necesitamos todos bajarnos de la carreta y a ver cómo la vamos a sacar.
1: Sí, porque de pronto parece que estamos sobrediagnosticados ya, ¿no? Es decir, tenemos claridad de que 2019 fue el año más sangriento de la historia, y antes había sido 2018, ya antes 2017, y antes 2016, mm. y vamos de máximo histórico en máximo histórico, pero no se está cambiando de fondo, senador Emilio, Emilio Álvarez y Casa, las políticas, ni las formas, ni tampoco la relación, en la que el gobierno y los ciudadanos, toda la sociedad civil, de alguna manera se comunican, se activan, se accionan? Fíjate que, que me parece que ese es el tema central. Lo que
17: dicen acá Julián y, y Adrián tiene que ver justo con eso. Yo pienso que no va a resolver la cosa una seguridad de arriba abajo, déjame decirlo así, uh -huh. de, de, de policías a gente.
1: ¿Tú no bueno, crees que las escaleras, como dice el presidente López Obrador, se barren de arriba hacia abajo?
17: No, no sé. Es una idea distinta. Yo creo que la seguridad tiene que construirse de abajo para arriba. Uh -huh.
1: Tiene que construirse en municipios seguros, en
17: calles seguras. O sea, no creo que alcance tanta institución, además tan mal, para cubrir. Si la gente no protege desde abajo para arriba, la gente decía... Mira, este señor de Guerrero, de, de Chilapa, decía... El problema es que hay instituciones de seguridad, pero son para cuidar a los ricos o para cuidar al gobierno. No cuidan a la gente. Entonces, si no tenemos municipios seguros, que es por donde la cosa está peor, uh -huh. es por donde la policía está peor de infiltrada, es donde no hay ministerios públicos, donde no hay jueces, difícilmente vamos a tener estados seguros. Si no tenemos estados seguros, difícilmente vamos a tener un país seguro. Entonces, yo pienso honestamente que lo que nos están diciendo acá los levarones es ¿por qué no volteamos la cosa? ¿Por qué no pensamos construir seguridad de la gente para arriba? Exactamente. No de las instituciones para abajo. ¿Y qué quiere decir eso? Mira, en concreto, fíjate que lleva 25 años juntándose todos los gobernadores y el presidente, que incluye varios gobiernos, uh -huh. y todos se califican así. Oigan, muchachos, ¿cómo nos fue en seguridad? No, pues a toda madre. ¿Cuánto sacamos? No, pues 10, 10, 10, órale, 10. Y, oigan, ¿y gastamos el dinero para la policía? Sí, 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 lo gastamos. Llevan 25 años. Todos los gobernadores y el presidente, los presidentes, y se han calificado con 10 y se gastan todo el dinero. ¿Por qué? Porque ellos se califican a sí mismos. ¿Qué tal si los ciudadanos calificaran el desempeño? ¿Qué tal si los ciudadanos fueran independientemente a decir, oye, esa policía no está funcionando? Oye, ese dinero no lo estés gastando en una patrulla para el presidente municipal. Uh -huh. Gástalo donde se requiere. Por eso te digo el ejemplo de que mientras, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad, los gobernadores y el presidente se califiquen a sí mismos, como hoy sucede, el más o menos, para que tengas el dato, 95 de cada 100 acuerdos se toma por unanimidad. Y tenemos el resultado que tenemos, sí, sí, Manuel. O sea, sí, sí, sí. es que los gobiernos se califican a sí pero, pero mismos. Está, pero está o sea, mucho
7: peor que eso, Emilio. Está sí, lo pongo como un peor. ejemplo, pero hay... Pero, pero imagínate, la Corte Suprema uh -huh. son la última instancia cuando se trata de darle justicia a la comunidad. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle si las Cortes y el Poder Judicial se dedican a darle justicia al mexicano o garantizar la impunidad para el delincuente. Uh -huh. Nadie ve justicia en nuestro país y sin embargo les permitimos que ellos tengan un monopolio en este servicio y que cuando tengamos un conflicto con las instituciones... Ellos tengan la última palabra Están en, demasiado, en le, es
1: justo. demasiado lejos de los ciudadanos Las instituciones
7: Bueno, no, no representan a, a, ni a la justicia Ni a los ciudadanos Eso, eso es completamente fraudulento
1: Ahora estamos en estas ¿no? Y, y de esta queremos salir todos Quizá la ruta De algunos es distinta Pero vaya, creo que nadie quiere Que 2020 sea el año más sangriento Que llegue a rebasar a 2019 Y luego venga el 2021 Podemos, realmente podemos, esta es la última, estamos ya tocando fondo, es decir, realmente ya estamos hasta abajo, peor no nos puede
7: ir, Julián. Te Julián voy a de decir por qué sí podemos, por qué sí vamos a poder, porque hoy en día tenemos herramientas que en la marcha del 2011 no teníamos, el invento de la imprenta logró la separación de la iglesia y el gobierno, para darle libertad de conciencia y expresión que ha revolucionado el mundo, las redes sociales nos están dando herramientas hoy en día para bajarle al miedo y darle un poder inmenso a todos los ciudadanos. Y yo creo que con esas herramientas y que se va bajando cada vez más la barrera del miedo para los ciudadanos, este país va a retumbar con el dolor de las víctimas y con el, el, la exigencia de seguridad y justicia. Mm
10: -hmm. Adrián, Adrián LeBarón. Yo nomás eh, quiero pro eh, agradecerte a ti. Senador Emilio, agradecerte a ti de que estamos uh, en esta lucha y de agradecerle a cada uno de los que estuvo con nosotros en el caminar que tomen esa, esa fuerza desde el corazón del, del individuo yo sí siento que yo sí quiero ver que lo hacen por amor no por miedo, por amor a la vida y por porque yo sí siento que, que tú cuando seas responsable de tu de tu espacio vas a ser mejor porque para mí la paz es un es una consecuencia de la libertad y la y la libertad es una consecuencia del orden por eso es tan importante que aprendamos a tener orden y sí necesitamos lo del yo siento que la razón más importante de tener las herramientas para lograrlo es es porque muchos han de decir, no, para qué, para, existe mucho, para qué invertir dinero y fondos en, en, en la seguridad, pues mejor lo invertimos en, en el avance, uh -huh. y yo digo, Ay, pues ¿cómo, cómo puede haber avance sin seguridad, el primer dinero se tiene que invertir en el orden, si no, no hay progreso, nos estancamos y nos esfumamos, y yo sí estoy listo de pararle toda la fuerza del mundo a esto, porque yo sí me temo que si no arreglamos esta cosa, nos vamos a ir de picada imposible
1: sí podemos tocar fondo. Sí,
10: peor, podemos mucho peor, peor fondo.
1: Emilio. Senador. Mira,
17: yo, yo honestamente espero que, que a partir de las propuestas que entregó ayer la caminata, haya un liderazgo de quien ha sido electo como presidente y como gobierno, y también espero que el Senado de la República que recibió las propuestas se haga cargo para estar a la altura de, de las víctimas. O sea, lo que vimos ayer es un ejemplo más de cómo quien en condiciones de absoluto dolor pone una muestra al país. No, no, no se quedaron en, en Bavispe llorando. No se quedaron en, en Chihuahua lamiendo la herida. Salieron a decirle al país lo que nos están diciendo. Y por eso digo, lo que toca es estar a la altura de las víctimas que nos piden no aceptar la resignación y romper el miedo. Honestamente, sí pienso que, que las autoridades tenemos una deuda, y me incluyo en eso en el Senado. Eh, mi trabajo ha sido abrir estas puertas y tender estos puentes para que se escuchen estas voces. ¿Para qué escuchar estas voces? Porque tienen algo que decirnos, ¿no? No no están proponiendo la violencia, están proponiendo que enfrentemos este tema todas y todos. Uh -huh. Yo aspiro y espero a que el gobierno de la república deje de ubicarse en el asunto de la, del conflicto y genere una condición de encuentro a todas y todos. Pues ojalá. Amén. Ojalá. Ojalá porque
1: lo necesitamos y rápido, urgente. Senador, gracias Emilio. Mi sí, privilegio. Por estar acá. Muchas gracias, Julián Levarón, Gracias, Julián. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adrián Levarón. Y a México. Pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hemos platicado ya del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud que ha elevado alto el riesgo internacional por este virus, que hasta ahora ha matado a más de 80 personas, 81 personas en China. Hay confirmados 2.744 casos. Están además los registros no solamente en Asia, también en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Australia, en México. Se han descartado ya todos los casos, siete en total. Pero en la ciudad de Wuhan, donde se inició el contagio, se encuentra un mexicano, es más, hay más de un mexicano, pero hay uno, Jesús Daniel Stamatis, que ha solicitado a las autoridades de ambos países, de China y de México, poder salir de ahí y regresar a nuestro país. Yo le agradezco muchísimo a Jesús Daniel Stamatis, que está en Wuhan, China, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Jesús, ¿cómo estás?
9: Hola, Manuel, bien, gracias, ¿tú?
1: Bien, muchas gracias por platicar con nosotros. Platícanos primero... ¿Cómo está la situación allá? ¿En qué condiciones estás viviendo? ¿Cuál es el panorama en la ciudad de Wuhan, en China?
9: Pues mira, si viste los videos, no hay nadie, ¿cierto? Uh -huh. eh, no hay taxis, no hay metro, no hay tiendas, no hay restaurantes, no hay lavanderías, no hay nada, excepto el mercado, el supermercado. Es todo.
1: Es todo. Todo lo demás está, está cerrado, no hay transporte público tampoco, nadie entra y nadie sale, está aislada esta ciudad. Completamente ¿Tú qué hacías allá? ¿Qué haces en Wuhan, Jesús Daniel?
9: Bueno, yo que hago un doctorado en arquitectura Con bambú, es uh -huh. lo que me tiene aquí en China
1: ¿Llegaste hace cuánto tiempo?
9: Llegué en el 2012, 2012. Son, ¿qué? Siete
1: años uh -huh. Desde uh -huh. entonces vives, vives allá Haces tu vida allá Hasta que aparece de pronto el coronavirus en Wuhan Y todos volteamos la mirada hacia allá
9: Exactamente Sí, o sea, yo aquí he tenido la vida, la verdad, este, un país fantástico, ¿no? Una nación muy fuerte, mucho que aprender. Pero ya cuando se trata de salud pública, yo creo que sí te la piensas dos veces, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú le pides al gobierno al gobierno de México o al gobierno de China? Pues
9: más bien al gobierno de los Estados Unidos, que me dio oportunidad de subirme uno de sus aviones de rescate que manda para con sus, sus conciudadanos. Uh -huh que son más de mil aquí en la ciudad de Wuhan, no en China, en Wuhan nada más.
14: Uh -huh.
9: Entonces, eh, estoy solicitando mediante el embajador y mediante este, también el gobierno chino, el gobierno mexicano, que me den oportunidad de subirme al avión ¿verdad? con mi visa americana, por supuesto.
1: ¿Qué, ¿Y qué te dicen hasta ahora?
9: Pues que hay más asientos, más eh, personas americanas que asientos del avión. Uh -huh. La situación es complicada, entonces ahí la embajada con el con el ministro Enrique Escorzo se están estudiando diferentes alternativas para... Pues el objetivo es salir de China, ¿no? No necesariamente con Estados Unidos. Sí. Yo lo veo como la solución más práctica, Ajá. pero en este momento pues se están estudiando diferentes alternativas y de hecho creo que hay una actualización. La verdad no he leído nada desde las últimas seis horas o ocho horas porque he estado en los medios de comunicación, pero este, sé que se están estudiando diferentes alternativas.
1: Ahora, ¿cuál es tu situación actual? Tú con, vaya, si no es indiscreción, ¿verdad? Pero, eh, ¿con quién vives? ¿Cómo andas de víveres? Eh, vaya, la dinámica, porque si todo está cerrado, me imagino que la vida está muy complicada, muy difícil.
9: Sí, bueno, mi pareja es china, ¿no? Entonces, uh -huh. por el año nuevo chino, ella viajó a la ciudad de Suzhou, que es al este, y no pudo regresar. Entonces, en este momento estoy solo. Solo. Eh, tengo víveres al supermercado ayer y fui también hace cinco días, solo uh -huh. dos veces, es para lo único que he salido. Y tengo comida, este, tengo caliente, tengo los servicios, electricidad, internet, en ese sentido no no hay problema aún, pero también considera que pues está en una etapa temprana, digamos.
1: ¿no? Uh -huh. Ahora, las autoridades ahí en Wuhan, ¿qué dicen? ¿Qué les dicen a los ciudadanos, a quienes están ahí de paso? ¿Cuál es la recomendación, si es que hay alguna recomendación, alguna previsión?
9: Sí, bueno, las recomendaciones de salud básicas, ¿no? Lávate las manos, este, higiene general en el, en el hogar, afuera del hogar, eh, usar máscara si sales, es ilegal no tener máscara, ¿eh?
1: y básicamente. O sea, has tenido que salir con máscara, pues, para ir al supermercado hay que llevar máscara. Así es. Qué complicado, qué, qué difícil situación. Jesús Daniel, se me va a acabar el tiempo, quiero seguir platicando contigo. Platiquemos por la noche en la televisión, si te parece, en ADN 40. Con mucho gusto, a tus órdenes. Te agradezco mucho, gracias por estos minutos. Es Jesús Daniel Stamatis, un mexicano, vive en Wuhan, sobrevive en Wuhan, está solo, nos dice, todo está cerrado, nadie entra y nadie sale, no hay manera de ir a ningún otro sitio que no sea un supermercado por víveres. Así la condición, así la situación. ¿Qué pide él? que lo saquen de ahí, a través del gobierno mexicano, una gestión con el gobierno de los Estados Unidos para que un avión norteamericano lo saque de esta ciudad de Wuhan, el origen donde se inició el contagio de coronavirus. Ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real, universal. Solo uno de cada cuatro de la generación Afore obtendrá pensión, advierte la Coparmex.
0: El Heraldo de México.
1: La Organización Mundial de la Salud eleva nivel de riesgo por coronavirus de moderado a alto. Huitlaua García, polla fiscal de Veracruz, prima de operadora de los Zetas.
0: MDS
1: Noticias Canadá inicia proceso de ratificación del Temec. Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas Yo soy Manuel López San Martín Se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro Nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40 Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos Mañana, como todos los días Pásenla muy bien, ya casi es viernes
0: MDS Noticias presentó Mesa para todos